0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是三鲜食宿的创办人韦鱼，我
1: 是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感
0: 。今天这一集呢，我们来聊学会和孤独相处，而是孤独还是寂寞了？寂寞就在对立面，孤独跟寂寞，哦、对我觉得学会
1: 与孤独相处，然后呢，寂寞就在对立面
0: 所以孤独比寂寞好。哎，我们我们不觉得我们最近这几集都在有一些文字上面的一些探讨，什么骄傲、自信跟自们来到了来到就是这是非常哲学。现在就是孤独跟寂寞，你自己怎么看孤独跟寂寞
1: 我小时候很中二啊，就想要独孤就那小时候有小时候嘛，小时候小时候，现在还是很中二。我小时候很中二，我小时候很追求想要当独孤求败，你知道吗？啊，真的假的？对我小时候超爱独孤求败，我觉得所以你是
0: 辩论圈嘛，你就是要去打倒其他人的。对我以
1: 前就求败。不论是别、oh, 我小时候练武术啊 okay, okay ，没有，我从小就喜欢那种征战别人的东西啦， oh, 然后就是想
0: 要给自己取名。我好像感受到，我有感受到。
1: 我对你没有，我有<笑>然后就是想要喜欢征战别人的东西，所以就小时候就想要当独孤求败啊，所以小时候追求孤独，长大之后好像，可是寂寞跟孤独好像，好像好像，我我不知道、欸，我反而觉得好像寂寞比较，哦，好像，嗯，感
0: 觉感觉现在感觉寂寞比较是一点，有一点点负面词，孤独，寂寞那个字好像負面詞，孤独好像有一种就是现在。有些人会觉得，我要享受孤独啊，这种状态，他好像稍微更正面的一点点。我自己有查到一个一个一个心理学家说，就是他没有过去做五十年的研究来发现啊人们会感受到这种负面的心理状态啊，他对人的影响其实比肥胖症更严重，而且很孤独感呢，对他相当于每天抽十五根烟这种伤害，十五
1: 根烟还 OK 了
0: ，孤独感
1: 应该是孤独感，好像嗯，感到就是感到 lonely 的那种感觉，就是。alone 跟 lonely 不一样嘛，就是这种感觉。嗯、我我不知道、欸、我就孤独，我我自己是蛮蛮蛮享受这件事情的。的就是对我，我觉得我我非常，就是应该说，我会绝对需要，就是一段时间必须孤独这样子。比如说，可能一个礼拜或一段时间，我就必须要有一天就是不能使用任何东西，就不能使用任何社群软体，然后不要遇到任何人。那天谁都不能见到，那天就想要，我就想要休息，我想要做一些深入的思考，我自己。是这样，但可能是跟我以前出家有关。嗯，你要出家人，我觉得每个人出
0: ，因为像我们在讨论这集的时候，我们就有聊到，其实人的生活的状态也会不一样改变。是是像，像哦，像我们小孩现在就是。跟父母的连接是比较近的嘛，对不对？然后你到了国小、国中、高中的时候，开始出现的学校这个社会关系，对同才开始进来了，就开始大家会想要一起出去打球啊，或是讨论一样的话题，有没有看昨天一样的卡通啊，嗯嗯或是一起去上厕所啊？对,對，你会有开始有一些群体的关系出现。对，那这个时候要是你被群体给孤立了，嗯，你被排挤了。你就产生一种孤独感，<對>产生一种恐惧，对你就想要哎，好，我好想要再回到这个团体里面，你开始被讨好别人呐、啊，或者想要做一些跟着团体一样的事情。所以很多时候，为什么哎，我像我一些朋友他吸烟，他就是因为在那个时间点，他那个团体就是朋友都在吸烟，对他为了跟他们一样，然后他就从那时候开始抽抽烟做这些事情。那我觉得就是你很容易被团体给影响。当你进到一个新环境，你可能是处于一个比较不安的状态的时候，有人接纳你，有人愿意跟你在一起的时候，就会形成一种。凝聚感，那你跳脱这个关系的时候，你就产生一种孤独
1: 。可是我觉得这个又跟嗯，这样讲应该这这讲应该会变成哲学。就是我觉得这个好像又不太像是我想象中的孤独。我想象那种那这一种人际关系，这种好像比较像在社会学上称之为断裂。我跟人际关系的断裂，那种有点像是说人的呃本质上的，不论是天性或者说大脑中的那一种社交跟着社群的需求不被满足，嗯，而产生的一种。呃，缺乏爱的一种感受的那种孤寂感，嗯，这种断裂而产生的结果，这种感受我，我我认为它是负面。可是我认为它跟孤独状况不一样，孤独是有意识的选择。就比如说，有意识的选择，我需要为自己做一点事情；有需有意识的选择，我需要给自己一点时间。就像是，就好比我们进修，进修的时候，其实就是我大家大家都在今天晚上可能选择去去 party， 或者说去去聚餐。可是我因为我希望可以可以可以成长，所以我选择这个时间来做进修。的这样的一个，我我觉得对我来说，孤独好像比较像这样的一件事情，就是不是说社群社群关系的断裂而导致的那种不健康的那种负面感受。这当然是这个的话，我觉得它是是是负面，而且是有伤害性的。嗯，对，你是被迫的，跟你自由去选择，我我觉得这是好像是两码事。当然，我觉得它是有阶段性，就是说，可能在国高中时期，你会感感受到这种断裂感。那种断裂感，我觉得是是伤人，是是是 depressing 的，是负面的是，是有害的。的确，我认为是如此。嗯
0: ，我在这个准备的过程中啊，我觉得我想到一个，就是说的刻意孤独的这个概念。嗯,嗯,嗯，就是我有一套理论，就是顺着人群做事，逆着人群思考。就是如果你想要把事情做成啊，那你当然就是要。需要天时地利人和嘛？那人和的话，你就是要跟大家打好关系，请大家帮你一起把这个事情做好，就是顺着人群做事情。对。那另外一句是逆着人群思考，就是如果你今天想要有呃比别人更厉害，或是你想要想到比别人更不一样的 idea 的话，那你就不能有跟大家一样的想法。对对对。那你就要选择刻意孤独，因为你要是每天跟大家混在一起，你就很容易被大家想法干扰，随、嗯、波逐流。嗯、认同。所以就像你刚刚讲，你可能就是必须要有嗯物理上的去隔绝这些关系。對,对对。把手机关。关机啊，或是远离社群啊。像我自己写文或准备这些 p a c k a g e 的时候，就是可能就会开飞行模式，就尽量不要被这些关系、被这些其他人的想法给引导
1: 。对我，那我觉
0: 得这一块就是所谓的逆着人群思考，因为你这样你才不会哦想到跟大家一样的东西。你做出来的内容，你写出来的内容，觉得跟大家一样
1: 。对对对，我我觉得逆着逆着人群思考跟顺人群做的这个真的蛮重要。就是现在有一些学派称之为双高峰嘛，就是说现在大家如果真的想要做一些事情的时候，的确就必须要你你要在群众中也可以，然后你。个人思考环境也可以，但但这个东西比较像是说，我没有高低论断，我没有优劣，就是说谁比较好，谁比较坏论断。但是可能对于有些人来说，他有那种向内寻求，他对于比如说思考啊，对于精神的粮食，或者说精神的饱足感，我不知道怎么形容他，就是对于这个东西有所追求的人，他就可能真的会比较需要孤独。但有些人不是这样的，他是人格上可能比如说他对外啊，他他很喜欢
0: 跟大家连接在一对对对对,對，他喜欢更多互
1: 动的。那他对他来说，那个那。内在的东西不并不是那么重要的情况之下，那这样的人的话，他可能就会比较是比较不需要孤独
0: ，他可能就很喜欢去参加派对啊對。然后这个地方我对这個、地
1: 方我想要再再特别补充，因为你刚刚刚好讲到这个，就是说喜欢与外面连接不一定代表说他就是一个不爱看书的。别气，不这意思，是他喜欢透过于从外在吸收来得出结论。他可能就是有一些人是这样的，他不思考他看到的书的，他就是大量的阅读，然后他会创造出一个又一个的观念，但他不是会放下书之后花下时间去认认真真的把这里面的事情理性跟思考他,他可能是前面那一种情况，嗯、对这种一般在人格上我们是外倾思考型人格嘛，就像像这样的状况就比较是这种，就有些人他真的是这样，他比较不太需要或者说也没有喜爱没有这种偏好于内在的这种自我咀嚼跟自我的这种精神上的。自我抚慰或自我的充实的话，那可能对他来说，那种孤独的追求就比较没有必要。好像我觉得是这样
0: 。这个让我想起哦，之前定义，大家以为外向人跟内向人。外向人可能就是啊，我很喜欢跟参加很多派对啊或怎么样的，然后内向人就是喜欢躲在家里啊。可是实际上可能不是这样子，差差别点在于你获取能量的部分。就是假设你获取能量，你跟别人连接，你出去外面，你一整天下来，诶，你是开心的，你是有获得能量的，那你其实就是一个外向的人。<向>对，但有些内向的人，他可能社会化之后，他还是会出去跟大家 party， 还是会参加很多聚会，可是他回家他是疲惫的，嗯、他需要透过一个人，他才能够去。获取能量，不管是一个人的阅读啊，一个人的休息啊，什么的也好，我觉得像是这样子的话。他就是一个内向的人，虽然他在外面可能你看到他，他还是可以跟你好好的聊天，对，可以侃侃而谈，还是可能到处去看到他。可是他在那边，他是一种消耗。我觉得这中间的跟刚刚讲的那个状态就是有一点像，就是你是透过什么样的方式去汲取能量？我觉得他们不是一个高下之分，他就是一个你获得能量不同的方式。<
1: 對 S 1> 我前阵子去拜访我的那个，我好像讲过这个事情，因为我前去拜访一个我以前的老师，就我们很多年没见面，六年，然后他是我的一个，他是我的佛学老师，在日本佛学老师，但他。本身是一个精神科医生，然后反正这次拜拜访对我有蛮大的启发的啦，包括那最主要其中一个点就是。因为我们就发现，因为我们以前相处的时候，他是我的老师嘛，但是那个团体是比较美式风格，所以他是比较能够接受各种意见。可是我们两个在很多思想上很多摩擦，就我觉得这件事要这样处理，然后他他要觉得那样处理。那我很我很珍惜这个这个这个这个过程，所以后来我就完成我的学业之后，我们就有意识的保持距离，因为我们知道说我们可能会更多摩擦，会有很多纠纷。对对对，后来过了几年之后，我们都都可能看事情不一样。我们最近聊了，这次聊了很多，然后其中一块像你刚刚讲到，就是我我们就刚好都有聊到这个主题，就是后来我们发现我们的摩擦在于什么，就是我们人格特质不一样。一样，因为我们谈到很多，我们看到佛教界现存的问题，他的解决方案跟我的解决方案是截然不同。我们看到同样一个问题哦，但我们解决方案全然不同。那原因在于，就是他是内倾人格，而我是外倾人格。像我那时候跟他约的时候，我就问他说：“诶，我说那时候在台中，我就说那台中附近有没有什么不错的咖啡店呢？有没有喜欢的？没有的话，我来约这样。”他就跟我说：“不用啊，就直接约在道场就好了。”后来我们聊到这个时候，他就说：“那是因为他是内倾人格的特性，他需要一个安静的、他习惯的、舒服的环境，对他来说，他才有办法有余欲的。”自然来说出他想讲的话。嗯，可是如果说在外面的一个陌生的环境，对他来说哎，那边是不是？对他,來說,刺對他來说刺激太多了。对，可是像我的话，对我来说就是陌生环境 OK， 没问题啊，很好这就是人格特质的差异，就跟你刚刚讲的那个很像。对，所以所以后来发现，其实就是说，最近不是很多人流,流行十六型人格嘛？ way， 就十六型人格其实它是根据荣格的这个内型外型人格去做的一个改变了。当然，它有很多的还在修正的内容。可是我觉得这东西真的大家可以试试看，去去做一些自我人格的检测，因为你就会比较了解到人与人的差异跟。原来哦，我们之所以不同，不是因为我们的喜好上怎么样，就只是我们的那个方式不一样。嗯，对，我觉得这这个是一个蛮重要的事情。你要如何了解自己是如何获取能量？刚刚你讲的，还有如何对你来说孤独感重不重要？或者有些人可能说不定你一直没有意识到，你可能虽然很爱社交，但是其实你是有内情需求
0: 的。对你其实一直在消耗你。对
1: 对对对对，然后你就越觉得差赛，然后你就越那个，因为像像其实整体社会氛围对于内情者不是那么友善嘛，大家都会觉得说什么很很友善、很积极、很热情是两。好特征，然后我们好像就对于内向的人比较没那么友善，<对>因为整个社会会
0: 觉得说什么，哎，你好像很扫兴啊，什么聚会都不去啊，<对>或者怎么样都不参加对，对,对
1: 整体社会氛围对内向的人好像比较没那么友善。那、嗯、那如果内向者自己对自己也这样，就会变得很辛苦嘛。所以我觉得了解到说自己有可能是有那性格特质跟跟别人的。的差异啊，以及自己的特色，那根据自己适合状况去那个是重要的。嗯、所以，像是有那种内在的需求更多，而且会内在咀嚼、内在、在的寻求自我的精神丰富足跟丰饶的人，那孤独的这样的自我相处的时间，那我觉得会是蛮重要的一个时刻
0: 。我之前有跟那个《安静是一种超能力》的作者直播过，然后我们就聊过这个话题，就是他觉得他自己比较是内向的人。但他还是升到了高阶主管，对外商的这些主管，那他需要去管理很多不同国家的人了。就是内向的人当一个主管的时候，他就必须要去寻求一些方法。嗯，就像你刚刚讲，他可能他不是很会去那种在很大场面去鼓舞大家、<對>激励大家，对，但他一对一这种沟通，他比较擅长的。特别会观察一些比较细腻的行为，透过这样的方式去反馈别人。对对，那我觉得在讲到你是是一个喜欢寂寞的人，还是你自己去怎么看待你这些状态，我觉得它就是一个你要花时间去厘清你是一个什么样的人，你比较知道你要用透过什么样的方式去回应这个世界。对對,对，要是你没有去了解这一块的话，你就会很容易被这个世界带着走啊！现在大家喜欢有自信的人，喜欢讲话比较大声的人，你就去学那个样子，对对,對，就去武装自己变成那个样子。對對對對對可是那多,多少是有内耗。我没对，對也有要讲到人设翻车，但是那种其实就是你自己给你自己的一个人设，那个东西它是久，它是没有办法撑得太久的，久的因
1: 为不是合<對><對>不适合你，而且你也可能没有找到一个适合去。有有有一种情况嘛，就是说他有可能是那样的人设，他是跟他相反，但是因为他有在自我调节。就比如说他是一个超级无敌内勤人，然后他但是他的工作就不好意思，他是要做外勤工作的人，那他可能要做的方式就是说，他可能就是要控制他外勤的时间啊、呃，比如说其他的。做外勤性就是外在接触性工作的，他可以就是哦，比如说本来本来今天晚上说好聚一团、啊，然后就七点到九点，哎，就大家刷一团啊 ，OK 啊，没问题啊。外勤人可能就可以刷两团、三团、四团啊，内勤人可能就要自我意识到，我就是一团，然后我回家之后我需要休息，他可能会需要像这样的东西，就是他需要自我调节。就是说，你当你做一个跟自己不是那么适合的事情的时候，你就需要自我调节。对，像像我自己，因为我我是像我的话。我是比较外勤的人格嘛，但是我常常要做那种很多思想性的工作跟很复杂工作，所以我一旦完成那样子的一段工作的时候，我就一定要出去出去，然后出去跟大家吃个饭啊，然后打打屁或什么，就对我来说这很重要，因为。不然我就没有办法，我觉得我必须用这种方式来调节。嗯
0: 、你你明白我意思？但我其实就是反过来，我觉得我我还是会参加聚会，然后现场也可以跟大家好好聊。但是我真的是就是没有办法参加太多场，嗯、我没有办法一个礼拜参加太多场。对，嗯、我就会去控制说，哎、欸，哪些聚会是不是说哪些聚会是我要去那边一定要怎么样？而是就是他真的就会有一个扣打需要去去去选。
1: 对我就是很重要，就是不是说内行者无法做外行性工作。而是说，你如果是做，当然也不是说外勤者不能做内省性工作，就是当你知道你的状况是怎么样的时候，你必须根据你本身那个状况去做调节跟平衡。你完全不顾你的基本盘，然后就是大量的不顾自己
0: 的心理状态，对，然
1: 后你去挥洒那个跟你相反的那个东西，那最后真的心里就会健康会很很困境啊。这我觉得是是这样的。不过你刚才讲到孤独这个事，我觉得。近年哦，特别是近年，就是 COVID 得后之后，我觉得孤独这个问题是的确，现在蛮多人的心理状况、健康状况，就是我前阵子看了一本书，叫《孤独世纪》，我不知道有没有看到。就是我翻到那本书，然后他就讲到说，你刚刚讲到的，说是孤独感相对对人的身体伤害，相当于每日抽15支烟嘛。他现在看到我看到的数据是说，近年在美国年轻一辈的人里面，感到自己有孤独感超过一个礼拜，好像是从 40% 以上。
0: 啊，就对，现
1: 在孤独感越来裂解的孤独感，其实越来越越来越强烈，孤独以及感到自己不被社会接纳跟不被社会连接，这很有趣，就是说社群的存在，社群软体的存在，本来是应该要让人与人之间更。<跟 S 2> 連更
0: 连接的更紧密的，
1: 对，但他好像其实没有产生这个效益
0: 。其实我觉得这个，对啊，对，我觉得这也蛮值得探讨就是因为你是在滑手机嘛，那滑就滑手机，你很容易看到。我今天才看到人家说 IG 上都是成功的人生，到处出国啊，或者看到别人哇，家里好漂亮啊，或者是他买了什么新玩具很厉害、啊。你的 IG
1: 都在晒太阳吗？就是哎、对，我的 IG 都在晒。<笑>你记得吗？你,你就晒孩子跟晒太阳，<笑>然后我的 IG 都在骂人。我人生我成功，我人生就是骂人
0: 。<笑>所以就是你很容易会在社群上面看到别人。装出来的精致美好的那个那个状态啊那，那那就是那个面相嘛。那你再回来对比自己，会觉得残破不堪。對對對为什么我自己的状态的话，像像像我今天感受很深刻，是我今天在录音之前早上，我跟一个。他那个创业者的朋友，哦、我觉得他哎、欸、过得感觉过得不错啊，然后就是公司技能也很好啊，啊，那公司也准备要上市上柜了，那我做很大。的然后他对，然后他在跟我讲说，我再来跟,呵呵等下跟你讲，然后他在跟我讲说，就是哎、欸，因为他要上柜，所以他开始被开始同业的攻击了，嗯，别人就看别人觉得就发现哎。欸你怎么做的这么好？因为可能大家本来自己默默做，不太知道嘛，嗯嗯嗯就发现哎、欸，你怎么做的好？开始用各式各样的攻击呀、啊，开始有些俄语啊，开始有些传言呐、啊，他就疲于奔命的接收到这些攻击，嗯嗯那他就觉得哇，在之前不不是这样，嗯，可能些有些是好朋友，嗯嗯那有些是就是哎、欸、同业都是。很劲重的对手啊，然后突然间开始做做这些小动作，嗯，但是外人看不出来。嗯、我看我只看到他，哎、欸，我我没有跟他吃饭，没有跟他闲聊的话，我就感受到，哎、欸，看到他光鲜亮丽，嗯、好的的那一面。对對對,对对，我觉得这样子在社群上，大家一直不断去呈现这些东西，其实是很容易给别人有一种孤独感的。你在那滑，嗯、你就觉得说，为什么别人都那么成功，那么厉害，我到底都在干嘛？嗯，我觉得就会产生一种割裂感。嗯
1: ，所以我们大家应该要一个负面社群。<笑>我们哎。欸这个商业模式会爆，我跟你讲，大家可以在那面就是，脸书上现
0: 在还是还是很多啊，匿名的啦，没
1: 有匿名的负面社群，然后大家可以上面爆自己多怎么样？但那啊、哦、不行，你可以去 D 卡，然后要玩具所有记者介入，记者来就是就是告死他之类。我不知道，对啦，我觉得的确是这样，就是大家就是后来我我觉得就是其实我自己我自己怎么管控这件事，就是我觉得需要定期聚会啦，就是说我觉得有品质的东西比嗯、呃、质比量重要，就是说。我我觉得就是脸书啊、IG 这种东西，它是量，就你可以很频繁的看到一堆量、很大量的东西。但我觉得就是基本上对我们来说，对每一个使用者来说，里面的讯息可能是有毒讯息在 80%。之、嗯、当然跟我们的心理状态什么有关。所以我后来觉得就是需要像你刚刚没有跟你朋友互动的这样，就是定期聚会，聚會我觉得对，而且是深度的，嗯，值重于量的。所以可能叫我自己就是会规划，就是说我的几个比较重要的朋友，我就是会固定每个月可能我一定要跟这个人也要好好的聊一小时。对我来说很重要，对，因为这个的话就会你你会调节很多事情了。对，我觉得这个这个比什么都重要，这是我后来自己自己摸索到的方式，因为我也的确觉得说，常常在看社群，那我就觉得，诶，他讲是这样子，诶，就实际上却不是这样。然后再讲他就是两三次之后你就觉得他不可信几率好高哦，我还是需要深度的互动。对对我来说，因为我可能在生团长大，我是一个比较 old school、比较保守的人，就是我对我来说，我是需要慢慢来，就是建立一个稳定人际关系，我是需要慢慢来、慢慢讲话、慢慢相处这种，我觉得是很重要。我没有办法从很短暂的一篇文呢、啊。或者说一个什么东西就得罪一个，人。对我我我觉得我觉得这个忌我我做不到哦。第一个我做不到，第二个我对我觉得我也觉得这对这个人不尊重，嗯，我也觉得对他不公平，我也觉得我不想要这样子对待对待自己的的的判断，所以我都是需要那种就当面跟这个人坐下来好好聊，好好谈。那在在一段时间点之后，对我来说这个是可能去米平那种就是社群时代孤独感的那个问题。所以如果你有这样的状况的话，我会给个建议就是你可能要跟几个重要的朋友，然后你你们要固定时间要有一个固定的聚会，有品质的聚会，不是那种啊、哦、我们要去吃什么，然后那种就不。不是那种不是那种 gossip handout， 就是有品质的坐下来聊一件事情。嗯、对我觉得这个这个是我自己蛮还蛮重要的
0: 。其实这让我想到一个，就是邓巴数字。就是有人类学家，他其实提出啊，他一每一个人，他跟他能够产生亲密关系的，一百五十个人，其实算是很上限。一百五十很可怕，超过超过一百五十个，然后你就很容易会没有办法顾，没有办法顾得那么好，或者是你大脑会错乱。那我觉得以这个状态来看呢、啊，就社群，你随便一个账号，应该朋友都超过一百五十个，你可能都会看到上千上万个大家，然后你会。你你没有办法去跟这个人，你不知道这个人到底跟你是亲近的还是远的，因为你一视同仁的看到了他们的生活，嗯嗯他们甚至很多人会在社群上分享他很亲密的状态，嗯嗯或者是分享他很很私密的东西，你会没没有办法去辨别你跟这个人的亲密关系的远近。嗯、我觉得这个东西是很容易让人啊大脑或是你的内心产生混淆的。所以你刚才讲实体的界面，还是你自己实际的这个人际圈，我觉得它最终还是一个依归。讲到这个，我我有
1: 一个蛮可能是，就是我自己会做的事，就是哎，你知道佛教有曼陀罗，那是什么吗？坛城，就是佛教的那个画，在有一些画画里面，它会画中间有一个佛，然后它的四边有四个菩萨，然后什么什么一层一层，对，它有，然后他有分第一层、第二层、第三层、第四层。我我三不五十，大概差不多每两个月我会为自己的朋友圈整理一次。真的、啊、假的？对。我会思考说，对不对？呃，在模模型的，<笑>在我脑海里面的，就是我我，可能我会坐下拿笔写，就是哪一群人是在我的第一层曼陀罗，哪一群人是在我现在，他可能本来是第二层，他现在进到第一层，或者他现在到第三层去了，像这样子，然后我会去重新调整我的整个曼陀罗结构，然后去思考说，但不是那种利益性的，不是说。哦，这个人对我有帮助，我现在要不是这种，而是我会觉得跟这个人相处起来舒服。对我来说，喜不喜欢很重要，对，所以我那我觉得他在第一层曼陀罗，我就会想要认真去花时间跟他相处。那如果他现在已经到第三层曼陀罗的话，我可能最后就是送礼时候会送他，但是我不会不会想要特别把他排在那个我每个月想要见面的的那个人里面。然后我觉得这这对我蛮有帮助的，因为在这个过程中，你就会知道真正 close 的那些人是谁，而且。那个人际关系的那一种孤独跟断裂感，它会重新被就不会出现。那另外就是你不会疲于奔命，因为你内心其实知道，哦，他现在在第三层。对，對其实我觉得
0: 应该回归到实际的状态，就是你其实就只要在意你在意的人，对对就好了。對對對我觉得，然后这个在意的人数他也不用。太多，对，那你也不用去他、啊、管，真的要去住海边，管那么多人的生活跟他们实际上的状态，对对对,對，那些东西 miss 掉了，那些东西没有接收到，其实跟你也无关。是是,是，我觉得就可以减少这种你所谓的产生的孤独感，是是是跟大家不一样的地方。是是是如果大家对于孤独，大家对于寂寞有任何想讨论的,的话，也请到欢迎到我们的 Apple Podcast 底下做五星留言，我们会做一集 Q&A 来回答你。那我们今天这集咱们告一个段落，谢谢大家，拜拜，拜拜。